0: היי, אני נטע מגן. ברוכים הבאים לסטורי הפודקאסט שנותן כבוד לאמנות הסיפור באמצעות שיחות עם מספרי הסיפורים הכי מעניינים שיש. בכל פרק נצלול לעולמו של סטורי טלר אחר, נתוודע לתחומים שונים בהם אמנות הסיפור באה לידי ביטוי ונלמד על הדרך איך להפוך למספרי סיפורים טובים יותר בעצמנו. כבר מתחילים. האורחת שלי היום היא מומחית יחסי ציבור שהתחילה את דרכה המקצועית בתחום היח"צ כמנהלת לקוחות בחירה, הפכה למנהלת מחלקה ולסמנכל אסטרטגיה ולבסוף הקימה משרד יחסי ציבור בוטיקי משלה שמטפל בחברות טכנולוגיה ופיננסים מהשורה הראשונה בארץ, בעיקר מעולמות ההייטק, אבל לא רק. היא בעלת MBA עם התמחות בפסיכולוגיה מהמכללה למינהל ותואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר אילן ואני הולכת לדבר איתה היום על היבטים שונים של יחסי ציבור ואומנות הסיפור, ואפילו יצא לנו חרוז. אז שלום לך, איילת דובקין. שלום, נתן. כיף
1: להתארח אצלך.
0: איזה כיף לארח אותך. אני יודעת שאת ככה מתרגשת, ושאת בדרך כלל זו שנמצאת מאחורי הקלעים, ולא רגילה להיות בפרונט, אבל אני שמחה להוציא אותך לאור.
1: כן, דייקת את זה יפה. זה לא, זה לא, בוא נגיד, זה לא המקום הטבעי שלי.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו פה גם בשביל קצת לנער את, ה, את אזור הנוחות של כולנו וקצת לצאת מהצללים. אז איילת, אני אמנם הצגתי אותך בשם איילת דובקין, אבל בלינקדאין שלך כתוב איילת איה דובקין. אז גם שם אני מרגישה שמסתתר איזשהו סיפור עוד לפני שאנחנו מתחילות ממש לדבר על יחסי ציבור. אז בואי תספרי לנו מה מסתתר.
1: אוקיי, uh, okay. <laughs> אז uh, כן, אז השם היה, זה השם השני שלי, הוא, uh, זה שם שאני uh, לא נולדתי איתו, קיבלתי אותו כשהייתי בת 21, uh, בעצם אחרי צבא יצאתי um, לטיול uh, הגדול uh, כמו ישראלים רבים והתגלגלתי אחרי uh, שנה, ב- משהו כמו איזה שנה בהודו. Um, הכרתי הרבה אנשים, uh, חבר'ה יפנים, ופשוט היו נראים לי נורא מעניינים. ומצאתי את עצמי ממש בתוך, uh, עושה שיפטינג כזה בטיול, ותוך uh, כמה שבועות כבר uh, נחתתי בטוקיו, ועבדתי שם, וגרתי שם איזה כמה חודשים. והיפנים, הם לא הצליחו להגות את השם שלי, הם היו uh, קוראים לי כזה איילתו. אז uh, בסוף זה איכשהו כזה התגלגל והפך להיות איה, שיש לזה גם משמעות ממש יפה uh, בקאנג'י, באותיות היפניות, באותיות הסיניות uh, ביפנית, uh, שהמשמעות זה... זה צבעי הקשת.
0: איזה <task> יופי, זה ממש סיפור מיוחד. <task> ואם קוראים לך ברחוב איה, את מסתובבת? את נענית לשם או שזה באירועים מיוחדים? אז
1: איה, אז, איה באמת, ש... זה קודם כל איזה חברים מהתקופה הזו, שבעצם גרתי במזרח, טיילתי במזרח איזה שנה וחצי עונו, וגם אחרי זה גרתי בעוד מקומות בעולם, אז זה כזה היה, זה הפך להיות השם הבינלאומי שלי. ואנשים שמוכירים אותי, גם ישראלים, גם אנשים לא ישראלים מהתקופה הזו, אז הם קוראים לי איה, ואני, יש לי פינה מאוד חמה לשם הזה, ו... אבל כן, אני חושבת שאני אסתובב. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> טוב, אני <ננסה laughs> את זה בפעם הבאה. טוב, אז לצורך הפודקאסט אנחנו בכל זאת נשאר עם איילת, רק בשביל שיהיה לנו פה סדר, למען הסדר הטוב. אז איילת, בואי נתחיל מהבסיס, אמרנו שאנחנו הולכות לדבר על יחסי ציבור וסיפורים ויש קשר הדוק בין השניים, אבל בואי למי שאולי לא יודע, בואי ננסה קצת לקחת את המאזינים אחורה ולהסביר טיפה מה זה בכלל יחסי ציבור, מה זה כולל, מה זה לא כולל, מאיפה התחום הזה התחיל.
1: אוקיי, okay, אז יחסי ציבור זה תחום שקיים כבר. Eh, כמה מאות שנים, eh, מן הסתם זה תחום שפרץ eh, עם ההתחלה, עם התשתית של התקשורת הכתובה, eh, ואפשר eh, להגיד שיחסי ציבור, המשמעות שלו זה להעביר eh, את המסרים ואת החוזקות ואת הבידול של eh, לקוח מסוים, אם זה חברה, אם זה דמות מסוימת, ולהעביר אותם בצורה הטובה ביותר דרך המדיות השונות.
0: אז רגע, בשביל זה יש לי, אני בכוונה משחקת עכשיו את תפקיד ההדיוט, בשביל זה יש לי פלטפורמות פרסומיות, למה אני צריכה יחסי ציבור?
1: אז, אז קודם כל, זה, זה לא או-או, זה בעצם שני נדבכים של עולמות השיווק. Uh, ואין שום דבר רע בפרסום, אבל uh, יחסי ציבור, בניגוד לכתבה, מה שנקרא כתבה ממומנת, כתבת תוכן שיווקי, זה תוכן שהוא אורגני, זה תוכן שהוא נתפס בצורה הרבה יותר uh, מהימנה, ואנשים uh, נוטים להקשיב לו יותר ולהסתמך עליו, uh, והוא עובר פשוט הרבה יותר טוב. אז, uh, אז כן, אפשר להשתמש גם בכתבות ממומנות, ו- וזה אחלה, אבל uh, um, אני... אני, אני ממליצה, נגיד, על כתבות מאומנות כאקסטרה על יחסי ציבור, אבל היחסי ציבור זה קודם כל, זה הלחם והחמאה של, ה... של, של חברה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו אחר כך נגיע וניגע קצת במה יותר מעניין או קל או, או מאתגר לעשות יחסי ציבור לחברה או לבן אדם ומתי כדאי להשתמש בטקטיקה או באסטרטגיה הזו. אבל בואי נלך בכל זאת עדיין לבסיס. בואי תספרי לנו איך נראה יום טיפוסי של עבודת יח"צ, עד כמה שיש יום טיפוסי בעבודה הזאת, איך עובד הקשר בינך ובין עיתונאים, בינך ובין החברות. קצת הכניסי אותנו לעולם שלך.
1: Okay, אוקיי, אז, אז כמו שבאמת, כאילו, התשובה היא בגוף השאלה, באמת יום שגרתי, אין כזה דבר שגרה. שגרה של אנשי היח"צ זה החוסר שגרה. בעצם, זה מה שאני גם מאוד מאוד אוהבת בעבודה. את בעצם פותחת את הבוקר שלך ואין לך מושג איך התגלגל היום. את לא יודעת איך הוא יסתיים. Uh, כן, ברור שיש uh, איזה מין, uh, נעוצים לך ביומן כל מיני עניינים, פגישות, אבל uh, בעצם היום הוא מורכב מהרבה, מהרבה בלת"מים, מהרבה דברים uh, לא צפויים. Uh, אנחנו, בעצם במהלך היום uh, אנחנו עוברים uh, מלקוח ללקוח uh, שאנחנו מייצגים. Uh, זה, היום שלי יכול להתחיל בשיחה עם uh, מנכ״ל על uh, איזה מין רכישה גדולה uh, ואיך אנחנו הולכים לתקשר אותה בעיתונות הכלכלית או ב t 1 וזה יכול להמשיך עם uh, uh, איזה משבר של הדלפה uh, שצריך לחשוב איך מתנהלים ב- בהקשר שלה, וגם uh, זה יכול להיות שיחה עם... Uh, את שיחות תחקירים אם עובדים בחברת סטארט-אפ על כתבה שעוסקת בשילוב של נשים בהייטק ואז את בעצם יכולה לראיין, ממש לראיין, לעשות תחקיר עיתונאי, לראיין ולחפש את המרואיינות המתאימות, להכין את התכנים, לכתוב את התכנים. Uh, להעביר להם לאישור, להעביר גם ללקוח, כמובן כל דבר שאנחנו עושים, uh, אנחנו לא uh, סתם מדברים עם התקשורת, אלא כל דבר צריך לעבור אישורים של, ה, uh, של החברות שאנחנו עובדים איתן. וזה ככה עובר מקופצים ממקום למקום, ב- ב- כמו שבמהלך היום זה כמובן יש פגישות. Uh, ושיחות, שיחות ועידה, שיחות עם כתבים, ותוך כדי זה צריך כל הזמן גם לחזור ולעשות את הפולו-אפים. יש המון המון פולו-אפים, בעצם הרבה לא יודעים, אבל חלק פחות סקסי בעבודה שלנו זה, זה הפולו-אפים, שהוא לא פחות חשוב מה, מהיוזמות ומה, כאילו, מהאינישיטיב. צריך כל הזמן בעצם לחזור אל האנשים, אלפי האנשים שאנחנו עובדים מולם. לפמפם את הלקוחות, לפמפם את ההצעות, את הרעיונות. יש מצב שהצעה שהצענו עשר פעמים, או אפילו עשרים פעמים, בפעם העשרים ואחת ייקחו אותה, והיא פתאום תתגלגל להיות כתבה שתפתח את כל המהדורות המרכזיות. אז זה ממש הרבה עניין של ההתמדה.
0: אוקיי, okay. מבין השורות זה די ברור לי פה שיש צורך ביכולת להעביר מסרים ולספר סיפור. עד כמה את נתקלת בזה באמת בעבודה היומיומית שלך? עד כמה זה מעסיק אותך לחדד את המסר, להעביר את המילים בצורה הנכונה ביותר? עד כמה זה מעסיק את הלקוחות שלך? איפה... איך מתמודדים בעצם עם היכולת
1: הזאת? זו שאלה טובה, אז אני... זה באמת מגיע מכמה כיוונים. קודם כל, לגבי הנושא של עד כמה זה מעסיק אותי, אותי ואת הצוות שלי. אז כשאנחנו מקבלים סיפור של לקוח, אנחנו בעצם צריכים, קודם כל, לכתוב את הסיפור שלו, כאילו, את הנרטיב של הלקוח. כשאנחנו עובדים חברת טכנולוגיה נגיד, אז זה מאוד מאתגר, רוב הלקוחות שאנחנו עובדים איתן הן חברות B2B, וחברות בתחום ה-B2B זה מאוד מאוד מאתגר לייצר להן סיפור שהוא מספיק נגיש בשביל להיות רלוונטי לקוראים, לקורא הממוצע של אתר כלכליסט או גלובס או ynet. אז אנחנו צריכים לבנות באמת סיפור. סקסי ורלוונטי ו-updated, כזה משהו שהוא ממש יכול לעבור טוב, ובשני ו- משפטים בעצם יבינו מה החברה עושה, מה המשימה של החברה, מה הערך שהחברה נותנת, מה הבשורה של הטכנולוגיה שלה. אז יש לנו באמת, קודם כל את הסיפור... של החברה, שאנחנו צריכים לכתוב, זה, זה בעצם תחילת עבודה עם uh, לקוח, זה בניית הסיפור של החברה, זה, זה משהו שהוא דינמי, uh, שהוא יכול גם כל הזמן להשתנות, וגם אנחנו יכולים להתאים, ואנחנו לא יכולים, אנחנו בעצם צריכים להתאים את הסיפור הזה גם לכתבים השונים, לתאי הכתבים השונים. כשאני אנגיש את הסיפור של חברה איקס, לכתב עם אוריינטציה צרכנית פיננסית, אני אנגיש אותו בצורה אחרת. אני אדגיש מול אותו כתב את הסיפור בצורה אחרת לגמרי, מאשר שאני אדבר עם כתב שהוא מדבר על מקרו-כלכלה. זה לגבי הסיפור של החברה. עכשיו, יש גם, בנוסף, אנחנו כל הזמן עוסקים בסטורי ב- ביום-יום של מיליוני סיפורים קטנים שאנחנו מוציאים. בעצם כל הצעה לכתבה, אנחנו כל הזמן יוזמים הרי כתבות, כחלק מהעבודה של היחסי ציבור, כל הצעה לכתבה היא בעצם סיפור. אנחנו צריכים, לכל, לכל אייטם קטן שהלקוח מזין אותנו, או שאנחנו נחשפים אליו, ו- ו- ומעוניינים להוציא אותו לתקשורת, אנחנו צריכים לבנות לו את, ה- את השפיץ הזה, את הסיפור, כדי שהכתב uh, ירצה לקחת אותו, וכדי שהוא uh, יתפרסם בסופו של דבר, בצורה uh, שתטיב במיוחד עם הלקוחות.
0: אז מעבר בעצם לחלק ה- של בניית הסיפור, החלק הסיפורי, נשמע שיש פה גם הרבה עבודת uh, שכנוע. ביחסי ציבור, כי כתבים כנראה כבר שמעו אי אלו סיפורים, נקרא לזה סיפורים במרכאות אה, אה, של חברות, של לקוחות, כמה וכמה 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 פעמים, אנחנו כמובן לא מדברים רק על עולמות ההייטק, אלא בכלל, ואנחנו צריכים בעצם כאנשי יחסי ציבור לבוא ולנסות למצוא את הזווית החדשנית, הנכונה, המעניינת, כדי בעצם לשכנע את הכתב לקחת דווקא את הסיפור שלי ולא סיפור אחר, נכון?
1: כן, לגמרי. אנחנו uh, צריכים כל הזמן לחבר את זה גם לאקטואליה לה, uh, ולנושאים הכי חמים, uh, ולפעמים גם סיפור, uh, אותו סיפור יכול להצליח uh, כש, כשהוא יותר רלוונטי, כשיש איזה משהו שכולם מדברים עליו פתאום, אז הוא יכול uh, משמעותית להצליח יותר. Uh, כן, וזה דורש uh, יכולות שכנוע, ולא רק יכולות שכנוע, אלא גם... יכולות, אגב, ציינת שיש לי שני תארים בפסיכולוגיה, אז תמיד שואלים אותי אם, 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 אם אני עושה משהו עם התארים, אז, אז באמת יש פה מרכיב פסיכולוגי מאוד מאוד גדול, כי צריך להבין את הבן אדם שאנחנו עובדים מולו, להבין מה המניע שלו, מה, מה מעניין אותו במיוחד, להכיר את הכתבים. אנחנו עובדים מול, מול אנשים במשך שנים, מול אותם אנשים. Uh, כמובן זה כל הזמן, יש עוד ועוד אנשים שמצטרפים, אבל יש אנשים שממש אנחנו... Uh, אני, אני עובדת איתם צמוד כבר יותר מעשור, ואנחנו מנהלים שיחות, uh, עשרות שיחות בשבוע, והשיחה היא שיחה מאוד אינדיבידואלית uh, של אחד על אחד, מאוד uh, בעצם להבין מי הבן אדם ומה הוא רוצה, מה מעניין אותו, אז זה ממש... Uh, אלפי סיפורים לסיפור אחד, אלפי, כמו אה, שאומרים שתמונה שווה אלף מילים, אז אה, גם לסיפור יש אלף אה, 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 זוויות שונות.
0: אוקיי, okay, זה מעניין. אז בעצם יש לנו שכנוע, יש לנו את העניין של הבנה באנשים כדי לבוא ולמכור סיפור, וזה ממש ככה מוביל אותי לשאלה הכמעט מתבקשת הבאה, איזה תכונות נוספות בעינייך, איילת, צריך איש או אשת אה, יחסי ציבור טובים? אם אני עכשיו רוצה להפוך להיות אה, יחצנית בעולם שלך, מה יהפוך אותי להיות מקצוענית בתחום הזה?
1: בעצם זה לא רק תכונות אופי, זה גם כל מיני סקילס, אז אני ככה אפרט את הכל. ברמת היכולות, צריך יכולת כתיבה, כתיבה ואהבה וחיבור לשפה ולתוכן. זה אומר גם לדעת לזהות תוכן, לקרוא תוכן. יכולת זיהוי של דברים שקורים, ממש כמו יכולת של, של בעל חיים, ממש יכולת חייתית של להבין מהם מה הדברים שקורים עכשיו. לפעמים אני מזהה דברים לפני שהם עוד מגיעים לתקשורת, ממש אני יכולה לזהות אותם על בסיס ככה צ'יטוט של כמה דקות ב, ב, ברשת חברתית, אז אפשר לזהות שיש איזה מין משהו שקורה, איזה, איזה טרנד חדש שקורה, איזה משהו ש... שיש איזה הייפ כזה סביבו, ו... וכמובן שאיש יחסי ציבור טוב צריך לדעת לחבר את הדבר הזה, אם הוא דבר שהוא משרת אותנו, לחבר את הלקוח ואת האייטם שנציע לסיפור הזה. צריך יכולת התמדה וסוג של אמונה בדרך, עקשנות, לראות את המטרה מול העיניים ופשוט, ולא לראות בעיניים מצד שני. זה באמת המון המון תכונות, יצירתיות, גם מאוד חשוב. זה באמת מכלול של המון המון תכונות. עכשיו, לא לכל אנשי יחסי ציבור יש את כל התכונות, לרובם לא. וגם יש כל מיני אנשי יחסי ציבור שיש להם מכלול שונה של תכונות ש... שהן חוזקות שלהם, וש... וש... והם עושים עבודה מדהימה. זאת אומרת, זה לא חייב שיהיה את כל המכלול הזה. אפשר גם להסתדר עם איזה שתיים שלוש תכונות מאוד מאוד חזקות ולהיות איש יחסי ציבור נהדר.
0: אוקיי, okay, אני מאמינה שעכשיו כל מי שמקשיב לנו וחושב לעשות הסבת מקצוע, מבין קצת יותר טוב לאן הוא נכנס ואיזה תכונות צריכות להיות לו. מעניין אותי לשאול אותך, את מקודם הזכרת ככה בקטנה, מה שנקרא, שהרבה פעמים אחד מהתפקידים בעבודה היומיומית של איש יחסי ציבור, זה בעצם גם ליזום כתבות. אז מעניין אותי באמת, רציתם לשאול אותך, איך מוצאים סיפור טוב בארגון? איך מאתרים אותו? במיוחד כשאת מסתכלת בעין חיצונית, את הרי לא יושבת בחברות שאת עובדת איתן, אז איך את עושה את זה?
1: זה הרבה עבודה קשה. בעצם כשאנחנו מתחילים לעבוד עם, עם לקוח, עם, חברה, עם חברת סטארט-אפ, חברת הייטק, אז אני ממש אוהבת לפרק את הארגון להרבה הרבה גורמים, וללמוד את הארגון, אני תמיד אומרת ללקוח שאני ממש רוצה להרגיש כאילו אני מסתובבת במסדרונות של הארגון ומרגישה את הווייבים של הארגון, את התרבות הייחודית של אותו ארגון, מכירה את האנשים, את הטיפוסים שעובדים בארגון, ובשביל זה אנחנו ממש עושים תהליך של למידה של הקודקודים, ובמקביל גם שכל מיני פרסונות, כל מיני טאלנטים בארגון, אם זה מובילי צוותים וכל מיני דמויות של מנהלי, מנהלי ביניים. דרך ההיכרויות האלו, אנחנו גם לומדים על, על סיפורים בתוך הצוותים האלה. אני בדרך כלל מעבירה איזה סוג של שאלון, רעיון, או שזה בשיחות, שבהן אני מעבירה כל מיני שאלות ומסבירה ומציגה למנהלים. מגוון רחב של, של כתבות שאפשר לעשות, נושאים שאפשר לקדם. וזה תהליך, זה לא משהו שקורה ביום אחד, זה תהליך שממש נבנה וכל הזמן צריך גם לפמפם ולהמשיך, ולהמשיך לתזכר ולהיות בקשר עם אותם אנשים. ולפעמים זה פתאום מתפרץ ויש איזה סכר כזה שמתפרץ, זה בדרך כלל כזה קורה בבת אחת. זה גם קורה שנגיד יש כתבה מאוד טובה שמסופרת על אותו בן אדם ואנשים בתוך הארגון מאוד מאוד מתלהבים ומרימים לו ומעבירים את זה ברשתות, ב-slack, וכולם הם מחמיאים לו וזה, ואז פתאום נוצר כזה כמו... מגפה כזה, כולם פתאום רוצים גם להיות אה, בתקשורת, ולכולם יש סיפורים, ופתאום אנחנו מגלים עוד יותר, עוד ועוד ועוד סיפורים. אז, אה, אז זה תהליך שאסור לוותר, אה, אבל ב, בארגונים של עשרות עובדים תמיד יש סיפורים. זה לא יכול להיות שאין סיפורים. לכל בן אדם הרי יש לפחות סיפור אחד מעניין.
0: ממש מין תת שאלה לשאלה הזאת, שמעניין אותי... לדעת, את אומרת הרבה פעמים זה אתם באמת חוקרים ושואלים בעצמכם את האנשים השונים אבל יש הרבה פעמים שצריך בעצם להנחות אנשים אחרים שנמצאים בתוך הארגון למצוא בעצמם את הסיפורים האלה כי את לא יכולה כל הזמן לדבר על, על בסיס דקתי, שעתי או... או יומי אפילו, עם כל כך הרבה אנשים, אז איך, איך את מנחה אנשים אחרים למצוא את הסיפורים בתוך הארגונים? יש איזה שהם פרקטיקות שלמדתי עם השנים, איזה שהם טיפים אולי, שאת יכולה לשתף עם מי שמקשיב לנו?
1: בדרך כלל אני עובדת צמוד מאוד עם הסמנכליות משאבי אנוש. אני עוברת איתה על תתי נושאים שהם שכיחים, שאפשר לקדם דרכם כל מיני זוויות לסיפורים. נותנת לה כל מיני דוגמאות, אני לפעמים שולחת גם רפרנס של כתבות כאלה, ואני ממש מפרטת לה במין מסמך, מסכם כזה, את הנושאים האלו. בדרך כלל כשאני מעבירה את הנושאים האלה, אז זה מעלה, זה מעלה הרבה אסוציאציות, וזה מעלה שיח פנימי כזה בתוך המחלקות HR, שפתאום עולים כל מיני סיפורים. מה שעבד לי טוב זה לפתוח ממש טבלה עם מין מיני סיפורים כאלה קצרים, באיזה היילייט של שתי מילים, של חצי שורה, מה פה הסיפור, נגיד, לדוגמה, ראש צוות X הקים עמותה שעוזרת לבני נוער בתחום החינוך, לדוגמה. אז, אז, אז כזה סיפור, אני מזהה אותו, ברגע שאני מקבלת את ה... כמה מילים האלה, אני יכולה לזהות אותו, אני יכולה כבר להבין שיש פה פוטציאל של משהו שיכול לעבוד טוב בתקשורת, ואז מיד אני, יש לי פה מערכת של סינון כלשהי מתוך הסיפורים, אני יכולה לבחור את הסיפור הזה שאני מאמינה בו, לפנות, אל, לפנות אליה ולבקש את הפרטים של אותו, אותו מתכנת, למדוגמה, וממש לראיין אותו, לעשות תחקיר. להכין אותו לקראת כתבה, להכין ממש, לתחקר, לכתוב את הסיפור שלו, ולפעמים זה גם לראיין עוד אנשים, למשל במקרה, בדוגמה הזו, נגיד ויש שותפים שהקימו איתו את העמותה, או בני נוער שהוא עזר להם מאוד, וכולי וכולי, אז לפעמים זה ממש לעשות עבודת תחקיר מרובת משתתפים, ולהכין את כל החומרים האלה לכדי הצעה לכתבה, ולפעמים, הכתבות האלה גם לא מתפרסמות, אז חשוב מאוד לדעת שאגב, איזה תכונות אופי חשובות לאיש יחסי ציבור. אז הנה זה למשל ההתמודדות עם הכישלון, התמודדות עם אי הצלחה, אני לא יודעת אם זה כישלון, אבל אנחנו כל היום בעצם חווים אי הצלחות. אז גם עם כל שעות העבודה שנשקיע באותו סיפור, ייתכן וגם אותו סיפור לא, לא יהפוך לכתבה גדולה כמו שאנחנו... מתכננים. אז... אבל אנחנו, אם אנחנו מאמינים, גם כמובן שיש לנו הרבה ניסיון, יש לי המון ניסיון בתחום הזה, אז אני יכולה לזהות סיפור טוב, ואם אני מאמינה בו, אני אלך עד הסוף.
0: אז את באמת מזכירה את הניסיון שלך, ואני תוהה איך בכלל בעינייך נכון או אפשר ללמוד את רזי יחסי הציבור. אני מניחה שיש כל מיני קורסים בנושא, בין אם זה באקדמיה או במוסדות אחרים, אבל... מה את למדת בשטח שלא היית יכולה ללמוד uh, בתיאוריה? איך היית ממליצה למישהו לבוא ולהיכנס לתחום מהזווית הזו? איך ללמוד, לא רק ברמת התכונות שכדאי שיהיו לי?
1: קודם כל, אני, אני בן אדם שמאוד מאמין בפרקטיקה. Uh, אני לא מאמינה שלי אין תואר בתקשורת, אני לא חושבת שזה אי פעם uh, חסר לי, ממש גם לא מהשבוע הראשון שלי בעבודת יחסי ציבור. אני חושבת שברוב התחומים, ברוב המקצועות, הפרקטיקה זה מה שבעצם משחק את התפקיד. כל מה שלמדתי זה היה אך ורק מלקפוץ לתוך המים, ללכלך את הידיים ולעבוד קשה. גם עולמות הטכנולוגיה, שאני מאוד מאוד רציתי, שמתי אותם כמטרה ורציתי להיכנס אליהם, אז זה היה לימוד ארוך, אני השקעתי בזה. שעות של לימודים, ואם זה יצירת קשרים, וצריכת תכנים, אז אני לא, דווקא לא ממליצה על קורסים ועל איזה מין זבנג וגמרנו, אני חושבת שצריך לשים את המטרה מול העיניים, ופשוט אני, אני לקחתי את ההזדמנות הראשונה שנתנו לי, ועבדתי, והתחלתי מהתפקיד הכי זוטר ש... שהיה, פשוט עבדתי קשה. ולמדתי כל הזמן, למדתי עוד ועוד, ולקחתי יותר ויותר אחריות, ולא חששתי מכמות אחריות ומכמות עבודה. וזהו, זה, לי זה עבד. עבודה קשה.
0: אוקיי. Okay. בואי נדבר על היבט שהוא ממש מתבקש ביחסי ציבור. יחסי ציבור הרבה פעמים סובלים בעצמם מיחסי ציבור רעים. אמונה של בעצם עיוות המציאות בצורה כזאת או אחרת, עיוות האמת, העיקר כדי לשרת אינטרסים ומטרות של מי שמשלם כסף על השירות הזה, אמנם זה לא פרסום, אבל בכל זאת גם הלקוחות שלך או של כל בעל משרד אחר משלמים כסף עבור השירות. אחת הדוגמאות הכי מפורסמות היא בעצם ממי שהיה אבי יחסי הציבור בארצות הברית, אדוארד ברנייז, שהוביל קמפיין שנקרא תורצ'ס אוף פרידום שבעצם עודד עישון של סיגריות על ידי נשים, והוא בסוף לקח איזשהו אקט שלילי, עישון, והעניק לו תדמית חיובית באמצעות יחסי ציבור, בין היתר. אז אנחנו כולנו היום יודעים שעישון מזיק לבריאות. איך את בעצם מתמודדת עם ההיבט הזה של הסטיגמה השלילית אולי לפעמים על יחסי ציבור?
1: אוקיי, okay, קודם כל סיפור מעניין, לא, לא ידעתי עליו. כן, יש היבט שלילי, יש תפיסה שלילית בקרב נשים סביבים, אבל... אני חושבת שבתחום שאני עובדת בו, אה, ב-i-tech, ב- אז אה, אני חושבת שזה לא, לא משהו כל כך אה, אה, שאני, שאני באה איתו במגע בחיי היום-יום. אני כן אומרת שוב אה, ש... אחת מהתכונות החשובות בעיניי לאיש יחסי ציבור טוב זה נושא של אינטגריטי ואתיקה מקצועית ושמירה על שקיפות. זה דברים שהם מאוד, מאוד חשובים לי כבן אדם ולי כאשת מקצוע. אני לא יכולה כמובן לשלוט במה שאנשים אחרים עושים, אבל זה ממש דברים ש... ככה ח... חרוטים על דגלי, וזה בא לידי ביטוי אה, בכל דבר שאני עושה, אם זה בבחירת הלקוחות, אה, זאת אומרת, כן, אני בוחרת את הלקוחות שלי, אני לא אעבוד עם לקוח שאני ארגיש שמשהו שהוא עושה הוא לא אתי, או שאני לא מתחברת לדרך התנהגות שלו, כי משהו בא אה, בעיניי לא אתי או לא משהו, אה, שלילי. לפעמים הסיטואציות הן לא סיטואציות אה, אה, כיפיות, אבל אה, כן יש סוג של אינטגריטי אה, בין האנשים, וכן יש, אה, אם נגיד למשל יש אוף רקורד, און רקורד, אם יש הסכם מול כתב שאני עובדת מולו, כתב או כותבת, אז ההסכמים הם, אה, יש להם כוח. ו- אני סומכת על אנשים שאני עובדת איתם, ואני יודעת שהם סומכים עליי. אני תמיד אשמור על המילה שלי. אני אף פעם לא אגיד משהו שאני לא יכולה לעמוד מאחוריו. אז זהו, זו זה התשובה שלי בעצם. אני רק יכולה לעשות את, להפיץ את הבשורה שלי וללכת בדרך שבה אני מאמינה, ואני מקווה שזה ישפיע על המעגלים שמסביבי. בדרך כלל כשמגיעים אנשים... אם שהם נכוו מכאלו דברים, מגיעים לקוחות חדשים שמספרים או שהם מגיעים עם איזה מין אמונות כאלה, אז אני יכולה רק לעשות את הדרך שלי, ל, ל, את הדרך הטוב שלי, את הדרך שבה אני מאמינה שצריך לנהוג. ולפעמים גם אני אומרת ל, ללקוחות שאני מסרבת לעשות איקס או וואי, בגלל שזה נוגד את האתיקה שלי. אז זאת אומרת, יש לי ממש קווים ברורים.
0: איילת, בעצם את הזכרת מקודם ככה את המונחים on record, off record וזה ברמה כזאת או אחרת מתקשר לאינטראקציה עם עיתונאים. מעניין אותי לדעת איזה שיטות מקובל או נהוג לנקוט כדי לנסות לשכנע או להשפיע על עיתונאים שיכניסו את הסיפור שאנחנו רוצים לקדם לעיתון או לגוף מדיה כלשהו. איפה הקווים האדומים מבחינתך בנושא? מה, איזה קווים לא היית חוצה? מה לא היית עושה ומה כן עדיין מקובל?
1: אני עובדת בצורה מאוד מאוד שמרנית, אולד סקול של פי.אר. אני בונה באמת פיץ שהוא עם שפיץ ככה מעניין עבור אותו כתב. או מציעה לו את, את ה, נגיד את ה-press את האייטם, אם הוא, אם הוא מעוניין, אז אנחנו פשוט מתקדמים לכיוון של שיחה. אם הוא לא מעוניין ואני מאמינה שהוא מפספס פה משהו מאוד uh, רציני, אני אתעכב על זה ואני אנסה להסביר לו בצורה, בצורה מקצועית, בצורה uh, מנומסת, אני אסביר לו. אני אנסה להסב את תשומת ליבו, שיש פה משהו שכן כדאי להתעכב עליו, והוא מפספס. הוא או היא מפספסים. מכיוון שהעבודה שלי מבוססת על קשרים מאוד מאוד עמוקים ומאוד רצופים, אז גם הכתבים הם פרטנרים, והם מבינים, הם מקשיבים לי, זאת אומרת, הם יודעים שאם אני מתעקשת על משהו, זה לא שאני סתם מתעקשת כי אני עכשיו רוצה ברבאק. להכניס את האייטם הזה. אז, אז כן, מבחינת גבולות אדומים, אני, אם אני לא מאמינה באייטם, אני לא עכשיו אלך ואשבור את כל הכלים, כי האייטם צריך להיכנס בכל מחיר.
0: בעצם, בסוף בישראל... יש מספר מצומצם של גופי תקשורת שיכולים לספר את הסיפור של הלקוח שלך בין אם הוא חברה או אדם ובסוף כולם מתחרים על, על הלבבות של אותם עיתונאים אז איך מתמודדים עם העובדה הזו בכלל? איך יודעים למי נכון לעשות פיץ'? איך יודעים למי להציע סיפור ספציפי, למי לא? איך מתמודדים עם הכמות המוגבלת של גופי התקשורת בישראל?
1: אז אני ממליצה למי שלא מכיר ולא יודע, אז קודם כל ללמוד קצת את הנושא שבו הם חיים. אם נגיד אנחנו, לדוגמה, חברה בתחום הסייבר, אז כדאי שאנחנו נבין. מי העיתונאים ואיזה פלטפורמות ואיזה מדורים מסקרים את תעשיית הסייבר. וגם drill down פנימה ולבדוק מי אוהב לסקר את היזמים של החברות סייבר הצעירות, או תחום מסוים, תת-נישה בתוך הסייבר, ממש להבין מי הם האנשים שלנו. Um, זה באמת לא הרבה אנשים, לא הרבה פלטפורמות, אבל צריך להכיר טוב את האנשים האלה, להבין, לא, כל כתב הוא עולם בפני עצמו, להבין uh, מה, על מה הוא אוהב לדבר, באיזה צורה הוא מדבר, מה מעניין אותו, אולי הוא אוהב, אולי אותו כתב משתמש הרבה בדאטה, בנתונים, וזה מה שמגניב אותו, אולי הוא אוהב לדבר על כל מיני... Uh, פריצות וחולשות וכל מיני תופעות כאלה אקטואליות שקורות בעולם בתחום הסייבר. ו- ואולי נוכל להזין אותו ולעניין אותו בכל מיני דברים, ש... מידע שגם לנו יש. אז בעצם אנחנו לומדים את, ה- את האנשים האלה, לומדים את העולמות האלה, ו- ואז אנחנו יכולים לפנות אל אותם א- א- כתבים בצורה שתעניין אותם. ואיך אנחנו מתמודדים עם, ה- עם התחרות הגדולה, זו שאלה מצוינת. יש בעצם בישראל מעט מאוד כלי מדיה, מעט מאוד כתבים שבכלל מסקרים את התחומים השונים. אנחנו צריכים לחלק את זה בתבונה. זה, הרבה פעמים אנחנו רואים שיש נגיד מותגים מסוימים שאנחנו רואים אותם all over the place וכל הזמן, כל יום איזה כתבה ענקית, ואז פתאום אנחנו רואים שאותם מותגים נעלמים מהתודעה לחלוטין. אז זה מה שנקרא מין להגיע לסוג של רבייה כזאת, רבייה תקשורתית ולהציף את התקשורת וזה משהו שהוא צריך להימנע ממנו, צריך מאוד להיזהר ממנו כי זה יכול לייצר סוג של אנטגוניזם בקרב התקשורת שלא מעוניינת להמשיך וככה לסקר את ה-Yesterday News, התקשורת מעוניינת להביא את הדברים החדשים. אז אנחנו צריכים לחשוב, גם כשאנחנו מציפים ומציעים הצעות, איך אנחנו ממנים בצורה מאוזנת את התקשורת, פורסים אותה בצורה מאוזנת ולא בסמיכות יותר מדי גבוהה, ונותנים גם לכל כתב, לכל כתבת, את הדברים, ה- לשמור משהו אחר, סיפורים שונים, ממש זה כמו, נגיד, לחשוב על גוזלים וכן, שצריך ככה להאכיל את כולם. אז לא לשכוח אף גוזל.
0: מעניין, זה דימוי יפה, הגוזלים בקן. ואני עדיין נשארת בזירה הזו של הגוזלים שלנו, של הכתבים והעיתונאים. אני זוכרת שבתקופה ששירתי בצבא והייתי בעצמי כתבת, וזה כבר באמת היה שנים אחורה, היו מגיעות אלינו למערכת בפקס, תחשבי עוד זה היה בפקס, כל מיני הודעות לעיתונות מכל מיני גופים ומשרדי יחסי ציבור עם כותרות וסיפורים שונים, את בטח מכירה את זה, וכולנו בתור עיתונאים חשבנו שזה יהיה נון, זאת אומרת נכשל מאוד גדול שלנו. אם אנחנו נשתמש ב, בסיפורים האלה, כי במידה כזאת או אחרת, זה אומר שאנחנו לא עושים את העבודה שלנו מספיק טוב, לא חוקרים, לא, לא מגיעים לסיפורים המעניינים בעצמנו. אז מעניין אותי לדעת איך מהצד השני, של, שלך כ, כיחצנית, כאשת יח"צ, איך מתגברים על ההלך מחשבה הזה, על האתגר הזה, או שאולי היום זה לא קיים, והעיתונאים דווקא מחפשים שיאכילו אותם בכפית.
1: זו שאלה מעולה. בעצם את מתארת שיפטינג מאוד גדול שקרה בעולם היחס המסורתי לעומת העולם היחס כיום, ששתינו דינוזאוריות בעצם מאותה תקופה, אז גם אני עברתי את השינויים האלה. כשהתחלתי את דרכי בעולם היחס, אז באמת, אז היה מאוד נהוג לקבל ככה... שיחות קרות מכתבים, ואפילו ניתוקים, וצעקות, וממש, ממש, זה היה לשבור קירות. כמובן גם הייתי הרבה יותר צעירה, ולא הכרתי, אבל, אבל זה היה, זה באמת היה הלך הרוח. והיום העולם, עולם התקשורת השתנה מאוד, יחסי הציבור הם ממש, הם כרוכים ככה יד ביד, הם שלובים ב, ב, באנש, באנשי, באנשי עיתונות, בעורכים ובעיתונאים. ואנחנו ממש עובדים כצוות עבודה, אנחנו עובדים ביחד. היום יחסי הציבור זה צורך מרכזי. נגיד, נגיד, למשל, אני עובדת עם 30 ומשהו חברות טכנולוגיה. אז תחשבי על כל המידע שמצטבר אצלי. כשכתב פונה אליי, בעצם אני יכולה לפתוח לו המון המון דלתות של תוכן. מאוד מאוד מעניין. אז uh, עם השנים בעצם התקשורת למדה להבין שיחסי ציבור זה לא אויב, זה בעצם uh, uh, העיתונות והיחסי ציבור עובדים יחד בשיתוף פעולה. היום כמעט כל כתבה שיוצאת ب- באמצעי תקשורת uh, היא בשיתוף עם uh, אי אלו דוברים או אנשי יחסי ציבור.
0: בתחילת השיחה את בעצם ציינת שאפשר לעשות יחסי ציבור גם לארגונים אבל גם לאנשים. מעניין אותי לדעת איך באמת עובד העניין הזה של לספר סיפור של ארגון לעומת לספר סיפור של פרסונה, של אדם בתוך עולם יחסי הציבור. מה לדעתך שונה, מה דומה, על מה צריך להתעכב? ב- ב-
1: ב- ב- בוא נגיד בשבע עשרה שנים האחרונות, מאז שאני איכה פחות או יותר בעולם היחד, אז uh, אני עבדתי עם... מאות אם לא אלפי ארגונים וחברות. Uh, אני יכולה לחשוב על איזה כמה uh, אפיזודות קצרות שעבדתי גם עם, uh, עם פרסונות. Uh, אז uh, אני אנסה ככה לענות. אני, ברגע שעובדים עם בן אדם, אז קודם כל זה הרבה יותר, לרוב הרבה יותר uh, עדל. כאילו יש לנו פחות uh, בשר, uh, כמו שאומרים בעגה ה... יחצנית, נגיד שאני עובדת עם ארגון, אז זה הרבה יותר מסועף, אז אפשר לייצר תוכן גם על ה של, של הארגון, וגם על טאלנטים בארגון, וגם סיפורים אישיים בארגון, וגם סיפורים מקצועיים, וגם על התמהיל הארגוני, ומה קורה בארגון, תרבות ארגונית, ניוזים כלכליים, כל מיני דברים. כשאנחנו עובדים עם פרסונה, אז מן הסתם יש פחות דברים שאפשר לעשות איתם. וגם כל דבר שאנחנו מייצרים, משליך על הבן אדם וצובע אותו, והוא מאוד דרמטי עבורו. ברגע שאנחנו, נגיד, יוצאת כתבה, ונגיד אנחנו חושפים איזה סיפור אישי מאוד כואב של אותו בן אדם, אז הסיפור הזה הוא בעצם צובע אותו, והוא עכשיו חלק מהפרסונה התקשורתית שלו לנצח. הדברים הם יותר דרמטיים. Uh, יש להם יותר משקל לכל חשיפה תקשורתית, צריך לחשוב בצורה יותר um, כבדת uh, ראש על כל כזה פרסום, uh, וגם uh, צריך לחשוב איך ממשיכים וכל הזמן ממציאים את, ה, את הניוזים האלה, כי ברגע שזה בן אדם, אז זה דל יותר, אז um, יותר קשה לעשות. אז um, זאת הסיבה גם שלא נראה הרבה פעמים uh, דמו, uh, אנשים שיש להם יחסי ציבור באופן... קבוע, אלא אם כן זה נגיד איזה אומן מפורסם, איזה, איזה, איזה זמרת, אה, ואז באמת יש פה מכונת PR משומנת שכל הזמן צריכה לפמפם את, ה, אה, את האלבומים שלה, את ההופעות.
0: או, או לחילופין אם את איתמר מחתונה ממבט ראשון.
1: <laughs> כן, לגמרי, איתמר אה, הוא, הוא בהחלט יש לו מכונת יחסי ציבור אה, מדהימה. <laughs>
0: טוב, תראי, אנחנו מתחילים להתקרב לקראת סוף הפרק, אבל לפני כן יש לי בכל זאת עוד איזה ככה שתיים, שלוש שאלות. יש שתי אמירות מפורסמות בהקשר של יחסי ציבור, אחת מהן זה There is no bad publicity, והשנייה זה לא חשוב מה כותבים עליך בעיתון, כל עוד כותבים את השם שלך נכון, את מכירה אותן. מה הטו-סנט שלך עליהן? עד כמה זה בכלל נכון בעינייך?
1: אני ממש לא מסכימה עם זה, כמובן, לא יודעת אם כמובן, אבל לי זה נראה כמובן. אני חושבת שכל חשיפה תקשורתית צריך שיהיה לה ערך עבור הלקוח. אם זה, הערך יכול להיות כי זה ב-T1 מדיה ואנחנו רוצים להגיע למאסה קריטית של אנשים, או אם זה באיזה מין פודקאסט נישתי שהוא בדיוק לקהל היעד שאנחנו רוצים להגיע אליו. Uh, או אם זה איזה כתבה שמציגה איזה ערך שאני מנסה לקדם ומאוד חשוב לי שישמעו וידעו שאני מנסה לקדם אותו. אז uh, זה ממש לא חשוב, רק ש... ו- 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 וחשיפה שהיא בלי ערך בעיניי חשיפה שהיא לא נכונה, uh, חשיפה שהיא גם יכולה להיות לפעמים אפילו הרסנית עבור, uh, עבור מותג, עבור חברה, עבור בן אדם.
0: אוקיי, okay, אז אם אנחנו מדברות על ערך... איפה לדעתך ייראה תחום יחסי הציבור עשר שנים מהיום, או איך הוא יותר נכון ייראה עשר שנים מהיום, איפה הערך שלו יהיה, האם בכלל בעוד עשר שנים, בטח בעידן של רשתות חברתיות שהולכות וצוברות תאוצה כבר שנים, האם יהיה מקום, האם תהיה איזושהי טרנספורמציה כלשהי לתחום הזה, מה אנחנו נראה?
1: אז כן, אני חושבת שבאמת... ככל שיעברו השנים, אז uh, התחום יזלוג יותר ויותר לדיגיטל ולרשתות החברתיות. Uh, אבל uh, אולי אני נאיבית, אבל אני מאמינה שתמיד יהיה מקום ל- ליחסי ציבור הקלאסיים, מה שנקרא, uh, ותמיד אנשים ירצו לצרוך את התוכן הזה, הא- האורגני, האובייקטיבי יותר. וזהו, מקווה uh, ש- שנעשה את השיחה הזאת. Uh,
0: גם עוד עשר שנים. ועדיין, ועדיין יהיה לנו מה להגיד כן, על יחסי הציבור כן, הקלאסיים. כן, בדיוק. כן. אוקיי, טוב, אז ממש שאלה אחרונה חביבה, לפני שאלון פרוסט, אם את היית צריכה לעשות לעצמך יחסי ציבור, לספר את הסיפור שלך, איך הוא היה נשמע, איך הוא היה נראה?
1: קודם כל, יש לי דרך שבה אני מציג, יש לי את הפיץ', את האלווייטר פיץ' שלי, ואני עושה אותו אפילו מדי יום לחברות סטארט-אפ בצמיחה. קודם כל, אני בעצם מבססת את הסיפור שלי על התשתית, התשתית שלי, על הגלגול הקודם שלי בתור סכירה. העבודה, רוב ההתבחרות שלי שבעצם הייתה עבודה בניהול של תקציבי ענק, תקציבי קורפורייט, שהבסיס שלי הוא בניהול של תקציבים עם כל מיני, אני לא אעשה לך name dropping, אבל כל מיני מותגי על חלל כאלה, אז זה כבר... Uh, כבר uh, מניח את הדעת ומייצר איזה סוג של אינסנטיב להקשיב. Uh, ולהגיד, אוקיי, okay, יש, יש לה כנראה מה, 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 מה לעזור לי, מה לשתף אותי, מה ללמד אותי. אני uh, גם uh, ככה מזכירה את התארים uh, האקדמיים שלי, uh, ו, ואז אני בעצם מספרת על השמונה שנים האחרונות מאז שהקמתי את ה... את הסוכנות שלי, על הניסיון שלי בליווי של מאות סטארט-אפים בצמיחה בכל הסדרי גודל וחברות טכנולוגיה גלובליות, וכולל גם ממש התייחסות למה המיקוד של העבודה, מה, ה... איך אני עוזרת, מה הערך שאני נותנת עבור הלקוחות שלי. נראה לי
0: שעברתי על הכל. נשמע כמו אחלה פיץ'. זהו, אז אנחנו עכשיו ממש לקראת הסוף, ממש ממש בסוף, ומכיוון שאנחנו כאמור בפודקאסט על סטורי טלרס, אז כמחווה לאחד מגדולי הסופרים הצרפתיים במאה ה-20, שהיה סטורי טלר בחסד בעצמו, מרסל פרוסט, אני הולכת לשאול אותך את מה שנודע כשאלון פרוסט, שאלון שהוא ענה עליו באחד מהרעיונות, ומאז הפך לשאלון די מפורסם. אז בואי נתחיל. מהי המילה האהובה עלייך? אהבה, כמובן. מהי המילה הכי פחות אהובה עלייך? מלחמה. מה מדליק אותך?
1: אה, אוכל טעים, אה, מוזיקה טובה, לרקוד.
0: אני בהחלט מזדהה עם האוכל. <laughs> מה <laughs> <laughs> מכבה אותך? חוסר פרגון. אוקיי. איזה צליל או רעש את אוהבת? אה,
1: אה, רעש של גשם אה, בחוץ, שעני בתוך הבית, וחמים ונעים לי.
0: איזה כיף. איזה צליל או רעש את שונאת?
1: צליל של שעון מעורר.
0: באופן די ברור, אני יכולה להבין למה. מהי הקללה הכי אהובה עלייך? ואל תתביישי, תפציצי אותנו פה.
1: טוב, אז כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אז אני בצעירותי, כאילו אני ככה בת 200, אני הייתי, טיילתי במזרח ובכלל טיילתי בעולם בשנות התום. ואני מאוד אוהבת שפות, ויש לי ככה מאגר די גדול של אוצר, אוצ, אוצרות מילים בהרבה שפות בראש, גם ביפנית, גם בספרדית, וגם אני מאוד אוהבת קללות, אז קללה שאני מאוד אוהבת, אני פשוט אוהבת את הצליל שלה, זה חיליפויה, זה בספרדית, כאילו משהו כזה כמו דביל או מטומטם, משהו כזה, אני, אני חושבת, אני מקווה שאני לא טועה.
0: אם לא היית עוסקת במקצוע שלך, מה היית? רוצה לעשות?
1: סופרת? <laughs> אני כותבת, כן? אני כותבת פרוזה ואני כותבת uh, פרואמות. Uh, אני פשוט לא עושה את זה כי אני עובדת ועסוקה כל הזמן, אז זה לא משהו שאני... אבל זה, כן, זה, כזה, זה כזה מין uh, לפנסיה וזה. אז כן, אם בעולם המקביל אני הייתי רוצה לשבת ככה באיזה מקום כזה, באיזה ג'ונגל או על הים, ופשוט uh, לכתוב, uh, או במדבר, ולכתוב ספרים, uh, ספרים uh, מרגשים.
0: אם גן עדן קיים, מה היית רוצה שאלוהים יגיד לך כשתגיעי לשעריו?
1: Welcome.
0: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, הכי פשוט ולעניין. אוקיי, <laughs> okay, תקשיבי, איילת, איילת דובקין, איילת איה דובקין, היה לי ממש כיף לדבר איתך, תודה רבה. <laughs> תודה לך,
1: היה ממש, uh, אני, אני חייבת uh, להגיד שקצת, uh, אני לא רגילה להיות במעמד הזה, והתרגשתי והיה לי ממש כיף ומרתק.
0: אז אני שמחה, אני עשיתי את עבודתי נאמנה, וממש על רקע מוזיקת הסיום, אנחנו נגיד למאזינים להתראות בפרק הבא של סטורי טלרס, ועד אז, נסו לחשוב מה הסיפור שלכם.